سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت هفتاد و دوم دندکسته دندکست مجموعی از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم مقاله ای که برای این قسمت در نظر گرفتم مقاله ای هست تحت عنوان دیکاپلینگ وید تایم مربوط به آگوست 2021 یعنی مقاله جدیدیه از نویسنده میشه به دکتر آلمان اشاره کرد و سیمون دلیپریک از دندان پزشکان معروف تو زمینه بایومیمتیک و باندینگ هستن مقاله پرمطلبیه و قطعا توی دنکست جا نمیشه و قسمت های بیشتری طول خواهد کشید خیلی به نظر من مفید و جذاب مطالبش پیشنهاد میکنم که بعد از شنیدن یک موسیقی کوتاه با هم دیگه این مقاله رو بخونیم و بشنویم نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره ما رو تو خواب جا بذاره دلم از اون دلای قدیمی از اون دلاست که میخواد عاشق کشون ها روی دنیا بذاره ها روی دنیا نمیشه این قافله 
یه تصوری هست که خیلی از ماها داریم که وقتی داریم کامپوزیت رو کیور میکنیم کامپوزیت کشیده میشه به سمت نور و شیرین کیجش به اون سمته حالا میگه 23 سال پیش محققای دانشگاه مینسوتا اومدن خودشون سوال کردن که آیا کامپوزیت ها واقعا جهت شیرین کیجشون به سمت اون دستگاه لایت کیوره به سمت اون نوره که جوابش خیر بود کامپوزیت ها وقتی دوشار شیرین کیج میشن جهت شیرین کیجشون به سمت دیوارهی هست که بیشترین قدرت بان رو میتونن ازشون بگیرن یا به سمت مرکزشون توی به سمت اون حالا اون حجمی که هست به سمت مرکز و این اتفاق توی پنج الا سی دقیقه اول بعد از کیورینگ رخ میده حالا این علمی که میاد حرکت کامپوزیت ها رو حین کیورینگشون بررسی میکنه بهش میگن علم پولیمریزیشن داینامیک داینامیک پولیمریزاسیون و حجم پولیمریزاسیون و اون توده جرم کامپوزیت هم اثر خیلی زیادی روی جهت حرکت شیرینکیج داره میگه هر چقدر حجم این کامپوزیت لایت کیورمون بیشتر باشه شیرینکیج بیشتر جهتش به سمت مرکز این جرمه و از دیواره ها از دیواره های پریپریشن ما دور میشه گفتم که وقتی کامپوزیت داره کیور میشه یا به سمت دیواره ای کشیده میشه که بیشترین قدرت بان رو بتونه ازش بگیره یا اگر حجمش زیاد باشه به سمت مرکز اون جرم کامپوزیت کشیده میشه حالا هدف اولیه دندان پزشکی بایومیمتیک اینه که ما حالا میدونیم این میخواد به سمت مرکز حجمش کشیده بشه اگر جرمش زیاد باشه بیایم خیلی کامپوزیت های با قطعات کوچیک بذاریم و اون لایه اولیه رو توی پنج دقیقه اول زخامتش رو کمتر از یک میلیمتر نگه داریم این باعث میشه چه اتفاقی بیفته باعث میشه که کامپوزیت وقتی شیرین کیش پیدا میکنه به سمت لایه هیبریدمون کشیده بشه میگه که این یکی از عوامل موفقیت دندان پزشکی بایومیمتیکه پس خوب دقت کنید تکرار میکنم حالا که ما حرکت کامپوزیت رو موقع شیرین کیج شناختیم هدف دندان پزشکی بایومیمتیک هم اینه که این شیرین کیج به سمت لایه هیبرید باشه به جای اینکه بخواد لایه هیبرید رو بکنه توی 5 دقیقه اول که هنوز لایه هیبریدمون ضعیفه پس میایم حجم های خیلی کمی استفاده میکنیم که خودش گفته که باید زخامتش کمتر از یک میلیمتر باشه تا این عامل برآورده بشه و این هم یکی از عوامل موفق غیر از این موردی که ذکر کردم پروتکل های دیگه بایومیمیتیک دیتیسری هم هستن که از این داینامیک پولیمرزاسیون برای افزایش و موفقیت ریستوریشنمون استفاده میکنیم مثلا پروتکل هایی مثل ایمیدیت دنتین سیلینگ، ریزین کوت، دیپ مارژین الیویشن یا لایرینگی که برای کامپوزیت رو داخل داریم مستقیم میذاریم روی دندون لایه لایه و کوچیک کوچیک بهش میگن استرس ریدیوس دایرک کامپوزیت لایرینگ و حتی قرار دادن فایبر پولی اتیلین اینا همه از این داینامیک پولیمرزاسیون برای افزایش موفقیت رسویشن نهایی استفاده میکنن
میگه هر درمان دندان پزشکی که به شکل پارشیل کاوریج انجام میشه و از اصول بایومیمتیک دنتیسری پیروی میکنه یک جزء زیربنایی مستقیم داره به اسم ایمیدیت دنتین سیلینگ که میان اون دنتینی که تازه تراش خورده و فرش هست رو روی اون عمل IDS رو انجام میدن که حالا نمیدونم توی این مقاله راجبش صحبت میکنه یا نه راجب نحوه انجامش ولی خب ما خودمون پادکست داشتیم در این مورد میگه توی روش ایمیدیت دنتین سیلینگ دنتینی که تازه تراش خورده رو میان به وسیله رزین انفیلتره میکنن تا لایه هیبرید تشکیل بدن این لایه هیبرید داره چی رو برای ما بازسازی میکنه اون کامپلکس دنتین و انامل رو اونجایی هستش که دنتین تموم میشه و انامل شروع میشه اونجای کامپلکسی این دوتا با هم دیگه تشکیل میدن بهش میگن دنتین و انامل کامپلکس میگه این لایه هیبرید ما داره اونو برای ما شبیه سازی میکنه و میاد لایه های زیرینش رو از لیکیج باکتریال و مواد باقی مونده سمان های موقت و اینها محافظت میکنه یه کانسپت مشابهی هم هست که میان یک لایه کامپوزیت فلوی میکروفیل با زخامت خیلی کم رو قرار میدن روی این به اسطلاح دنتین تا از لایه هیبرید زیرش محافظت بکنه که به این میگن رزین کوت میگه این دوتا پروتوکل یکیش توی ژاپن ابدا شد یکیش توی اروپا ایمیدیت دنتین سیلینگ و رزین کوت پروسایی هستن که اگر انجام بشن باعث افزایش قدرت باند به اندازه 400 درصد میشن در سال 1998 دایچی و اسپریفیکو دو تا دانشمند معروفن تو زمینه بایومیمتیک دنتیسری اومدن دیپ مارجین الیویشن رو ابدا کردن و معرفی کردن و از توی این دیپ مارجین الیویشن توی این پروسه هم از اون داینامیک پولیمریزاسیون بود که اول پادکست گفتم از اون استفاده کردن دیپ مارجین الیویشن که یه پادکست هم دارم در موردش که اصلا چی هست و به چه شکل انجام میشه که اگر سوال هست میتونید اونجا هم مراجعه بکنین میگه بلا فاصله بعد از ایمیدیت دنتین سیلینگ و رزین کوت استفاده میشه و مورد استفادهش هم اینه که بیاد دیفکت های ساب جنجیوال رو ریستور بکنه وقتی که ما دیپ مارجین الیویشن رو به عنوان یک مرحله جدا از ایمیدیت دنتین سیلینگ و رزین کوت انجام میدیم باعث میشه که اون حجم کامپوزیتی که داریم استفاده میکنیم به شکل ساب جنجیوال کاهش پیدا بکنه اینا رو همه رو توضیح دادم که چقدر اهمیت داره که حجم کامپوزیت کم باشه به خاطر همون داینامیک پلیمریزاسیون که اول صحبت هم گفتم میگه وقتی که این پروسه ها رو جدا از هم انجام میدیم باعث میشه که اون حجمی از کامپوزیت که به شکل ساب جنجیوال استفاده میشه کاهش پیدا بکنه و متصل هم نباشه به حجم های بیشتری از کامپوزیت آنکانکتد باشه اونم مسائلی که گفتم که حالا 5 تا 30 دقیقه این مسئله خیلی اهمیت داره حالا خلاصه توی این بازگ زمانی هم این حجم کمتره به حجم های دیگه متصل نیست و این باعث میشه که ما توی جای حساسی که ساب جنجیوال هم هست بتونیم یک باند خیلی خوب و با کیفیت داشته باشیم یعنی اینو باید به شکل پروسه جدا انجام داد به خاطر این مسائلی که گفتم و داینامیکی که داینامیک پلیمریزاسیون که توضیح دادم و این باعث میشه که تو یک ناحیه خیلی کریتیکال و حساس ما بتونیم یک باند 
خیلی خوب بگیریم میگه کانسپت های ایمیدیت دنتین سیلینگ رزین کوت و دیپ مارجین الیویشن نزدیک 20 ساله که داره توی دانشگاه جنوب سوئیس درس داده میشه و به صلاح آموزش داده میشه و نتایج خیلی خوبی هم داره و این نتایج موفقیت ها باعث شده که این ست ها سه تا از پروتکل های بنیادی و اساسی رستوریشن های پارشیل کاوریج باشن و خب خیلی اهمیت زیادی دارن خب یه سوالی رو مطرح کرده و اونم اینه که این سه تا تکنیک چرا باعث افزایش معنیدار قدرت باند به دنتین میشن و خب افزایش قدرت باند به دنتین هم باعث ماندگاری درمان اتهزیرمون میشه این سواله اما جوابش چیه؟ جوابش اینه که روش های سنتی که ما استفاده می کردیم برای باند رستوریشن پارشیالمون و می اومدیم باند به دنتین رو به تاخیر میداختیم و همزمان با انامل این عمل رو انجام میدادیم باعث می شد که پتانسیل قدرت باندمون تقریبا 80 درصد کاهش پیدا بکنه به خاطر اینکه ما به اون لایه هیبرید دنتینمون اجازه نمیدادیم که زمان کافی داشته باشه و محیطش هم بدون استرس باشه تا بتونه شکل بگیره باند به انامل خب خیلی راحت لایه هیبرید انامل هم خیلی سریع شکل میگیره به خاطر اینکه انامل خشکه اما دنتین مرتوب و فلکسیبله و خب زمان میبره که بخواد اون رزین توی این دنتین پلیمریزه بشه و اون باندمون شکل بگیره میگه تقریبا زمان شکل گرفتن یک باند قدرتمند به دنتین دو برابر زمانیه که ما نیاز داریم که باند به انامل شکل بگیره یک باند قدرتمند میگه ولی وقتی که این اتفاق افتاد و ما باند به دنتین رو داشتیم که بهش زمان کافی داده بودیم برای شکل گیری و مچور شدن و محیط بدون استرس رو هم براش فراهم کردیم در نهایت قدرت باندی که ما میتونیم از دنتین بگیریم دو برابر قدرت باندی که از انامل میگیریم وقتی که داریم ایمیدی دنتین سیلینگ انجام میدیم بعد رزین کوتس میکنیم و بعد دیپ مارژین الیویشن انجام میدیم همه اینها باعث میشن که ما یک زمان مناسبی ایجاد بکنیم که اون لایه هیبریدمون مچور بشه وقتی که مچور بشه میتونه در مقابل استرس های شیلینکیجی که بعدا بهش وارد میشه مقاومت بکنه اگر نه ضعیف باشه خب وقتی که داره مثلا لایه های بالای شیرینکش پیدا میکنه باعث میشه که اون کامپوزیتمون و ماده ترمیمون از دنتین جدا بشه اما وقتی که ما این زمان رو ایجاد میکنیم که این کاملا مچور و مستحکم بشه و حد اکثر قدرتش رو پیدا بکنه بعدا اگر روش کامپوزیت بذاریم و ادامه درمانمون رو انجام بدیم و بهش استرس شیرینکش لایه های بالاتر وارد بشه به راحتی میتونه در مقابل اینها مقاومت کنه 
حالا این واژه دیکاپلینگ رو در مقابل کاپلینگ آورده یعنی چی یعنی اینکه اونجایی که شما داری سمان رزینی رو میذاری و کامپوزیت لایر ها رو میذاری و اینها و اینا رو به هم متصل میکنی بهش میگه کاپلینگ یعنی که اینا با هم دیگه جفت میشن دیکاپلینگ یعنی اون تأخیری که ایجاد میکنی اینها رو از هم گسسته میکنی باعث میشی که اول لایه هیبرید دنتینت مچور بشه و بعد لایه های بعدی بیاد و بین اینها یه فاصله زمانی جدایی ایجاد میکنی به این میگن دیکاپلینگ یعنی از هم گسستن جدا کردن دیکاپلینگ وی تایم یعنی با ایجاد یک زمان دادن زمان و مهلت به اون لایه هیبرید دیکاپل میکنی اینها رو از هم دیگه جدا میکنی تا لایه هیبرید فرصت بکنه که مچور بشه گفتیم که بیشتر طول میکشه تا به اون مچوریشنش برسه توی محیط بدون استرس مچور بشه حالا بقیه ترمیم رو انجام میدی اینجا بین اینها دیکاپل میکنی از هم جداشون میکنی دیکاپلینگ وید سایم یه حسن دیگه ای هم که داره اگه دارتون باشه گفتم که قدرت باند دیوارهای مختلف فرق داره دیگه گفتم کامپوزیت به سمتی کشیده میشه که قدرت باند بیشتری داشته باشه به این مسئله میگن هایرارکی آف باندیبیلیتی میگه که با این مسئله مقابله میکنه با این سلسله مراتب باندیبیلیتی مقابله میکنه حالا من تلفظم خیلی خیلی خوب نیست ولی حالا بدونید دیگه این مسئله رو خیلی سخت نمیگیریم با این مسئله سلسله مراتب باند پذیری دیواره ها مقابله میکنه و باعث میشه که این تفاوت باند پذیری دیواره های مختلف نتونه اثر خاصی روی نتیجه نهاییمون بذاره مقاله مقاله پرمطلبیه یه قسمت دیگرش رو میگم که راجب هایرارکی آف باندیبیلیتی همون سلسل مراتب باند پذیری دیوارا که یه اشاره هایی بهش داشتم این تیکر رو هم میگم و بقیهش رو میذارم برای بدل سال این تیکم خیلی پرمطلب میگم خط به خطش مطلب داره برای همین بهتره که سر فرصت رو با حوصله بخونیمش و راجبش با هم دیگه صحبت بکنیم چون مقاله خیلی مهمیه. خب. بریم وارد بحث هایرارکی آف باندیبیلیتی بشیم میگه هایرارکی آف باندیبیلیتی هایرارکی یعنی سلسله مراتب اون سلسله مراتب باندپذیری دیواره هاست که مشخص میکنه که کامپوزیت هایی که ما میذاریم به سمت کدوم دیوار شیرینکش پیدا میکنن و به کدوم سمت کشیده میشن و خب وقتی که به یه سمت یه دیواره کشیده بشن از یه سمتی دور میشن دیگه و اونجا استرس وارد میکنن که راجب این مسئله هست که میخوایم با این مسئله آشنا بشیم و متوجه بشیم که قضیه از چه قراره وقتی کامپوزیت داره پلیمریزه میشه خب شیرین کیج پیدا میکنه و این شیرین کیج به سمت دیواره یا دیواره هایی که بیشتر مینرالیزه هستن و خشکترن و از سمت دیواره هایی که مرتوب ترن و ارگانیک ترن دور میشه حالا این داستان بر این اساسه که خب اون حفرهی که ما تشکیل میدیم قسمتهای مختلفی داره حالا انامل رو بگیرین بعد دنتین سطحی دنتین عمقی دنتین مثلا حالا ممکنه افکتد باشه اینفکتد باشه یا هرچی میگه که اینا خب 
متفاوتن با هم دیگه ویژگی هاشون متفاوت میزان مینرالی که دارن میزان رطوبتشون اینا همه با هم دیگه متفاوته و بر این اساسه که وقتی ما یه حفره داریم قسمت های مختلف داره و کامپوزیتمون گفتم میره به اون سمتی که مینرالیزه تره میره به اون سمتی که رطوبت کمتری داره به خاطر اینکه با اونجاها میتونه باند محکمتری بگیره توی اون زمان مشخص حالا قسمت های مختلف حفره رو اومده مشخص کرده و اینا رو به ترتیب قدرت باند و به ترتیب اونی که از همه مینرالیزه تره و خشکتره تا اونی که کمترین مینرالیزاسیون رو داره و حالا مرتوب تره مرتب کرده میگه اولیش انامله یعنی انامل خب از همشون مدنی تره مینرالیزه تره و خشکتره بعد میشه ساوند سوپرفیشیال دنتین دنتین سطحی دست نخورده بعد میشه ساوند اینترمیدیت دنتین اون دنتین اینترمیدیت که بازم دست نخورده است و سالمه بعد میشه افکتد سوپرفیشیال دنتین حالا راجبه افکتد و اینفکتد و اینو قبلا تو پادکست رو گفتم که با هم دیگه چه تفاوتی دارن پس بعد از ساوند اینترمدیت دنتین اینجا میریم سراغ افکتد میگه افکتد سوپرفیشیال دنتین یعنی افکتد سوپرفیشیال دنتین از لحاظ معدنی بودن و از لحاظ داشتن رطوبت بعد از ساوند اینترمدیت دنتینه بعدش میشه افکتد اینترمدیت دنتین پس قبلش میشه افکتد سوپرفیشیال دنتین بعد افکتد اینترمدیت دنتین بعد ساوند دیپ دنتینه یعنی که تازه دیپ دنتین وضعیتش از لحاظ مینرالیزه بودن و رطوبت بعد از افکتد اینترمیدیت و افکتد سوپرفیشیال دنتینه پس بعد اینا میشه ساوند دیپ دنتین بعد افکتد دیپ دنتین و در آخر هم اینفکتد دیپ دنتین که طبق پاکست های قبلی صحبت کردم که ما کجا اینفکتد دنتین اینفکتد رو باقی میذاریم توی همون داستان کانسپت مارژینال سیلزون که توی دیپ دنتینه و میگه اون انفکتد دیپ دنتین توی این هایرارکی ها باندابیلیتی توی این سلسل مراتب از همه آخر تره حالا خود جمله بندیم نادرست بود ولی خب چون زیاد ضبط کردم حال ندارم پاکش کنم ولی مشخص بود که چی میخوام بگم از اینایی که گفتم شیش مورد اولشون میتونن اگر همه چی اوکی باشه و سی فکتور اوکی باشه و از باندینگ سیستم گلد استاندارد استفاده بکنیم و اون دیکاپلینگ بیت تایم ما همه چی رو انجام بدیم یعنی همه چی ایدئال باشه میتونیم از این شیشتای اول سی تا پنجاه مگاپاسکال بگیریم کلن هشتا بود شیشتای اولش رو میتونیم سی تا پنجاه مگاپاسکال قدرت باند ازشون بگیریم اما دوتای آخر که میشه افکت دیپ دنتین و اینفکت دیپ دنتین اینا رو اگه همینا رایت بکنیم قدرت باندی که میتونیم ازشون بگیریم 10 تا 20 مگا پاسکاله و اینا همه میگم شرایط ایدئاله همه چی انجام بدیم و بعد هم 5 تا 30 دقیقه اجازه بدیم که اون دیکاپلینگ وی تایم اون جدا سازی به وسیله دادن زمان اتفاق میفته وقتی که ما اون پروتکل های بایومیمتیک رو انجام میدیم که حالا ایمیدیت دنتین سیل هست رزین کوت هست دیب مارجین هست و 
دیکاپلینگ بی تایم هم انجام میدیم باعث میشیم که یه لایه رزین بیاد همه سطوح رو بپوشونه خب وقتی که این کار رو انجام میدیم دیگه اون هایرارکی آف باندبیلیتی خونسا میشه اینجوری نیستش که یه قسمتی از این حفره قدرت باند بیشتری داشته باشه و کامپوزیت بعدی جذب شه اونجا از یه سمت دیگه کنده بشه و این هایرارکی آف باندبیلیتی گفتم خونسا میشه و اگر اینجوری نباشه خب وقتی که ما کامپوزیت رو میذاریم کامپوزیت به سمت دیواره های بالاتر که مدنیه کشیده میشه و از دیپ دنتین جدا میشه و خب اونجا خیلی نقطه حساسی و اونجا هیبرید لایر ضعیفتره کامپوزیت اونجا جدا میشه ازش اما وقتی این کار رو انجام میدیم IDS میکنیم رزین کوت میکنیم و همه اینا رو انجام میدیم دیکاپلینگ وی تایم رو هم انجام میدیم باعث میشیم که همه اینها اولا به حد اکثر قدرت باندشون برسن دوما این که اون سلسله مراتب باندیبیلیتی یا اون هایرارکی آف باندیبیلیتی خونسا بشه و همشون بیان دیگه توی یک سد و وقتی که کامپوزیت های بعدی رو قرار میدیم اون مشکلات مطرح شده رو نداریم که به یه سمت بیشتر کشیده بشه چون دیگه سوبسترا همش یک شکل هست و قسمت آخر این قسمت رو بخوام بگم میگه که این ایمیلی دنتینسیلی که انجام میدیم و این رزین کودز یک لایهی برای ما ایجاد میکنن که داره برای ما اون دنتین و انامل کامپلکس رو که اول صحبتام اول پادکست گفتم بازسازی میکنه دیگه بقیهش رو میذارم برای پادکست بعدی که توضیح بدم مقاله خیلی پرمطلبی خط و خطش رو من دارم توضیح میدم چون همش مطالبه مهمه خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.